0: Всем привет! Я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за чашкой чая онлайн. А сейчас вы слушаете вторую часть нашего эпизода о путешествиях.
1: раз уж ты рассказала про свои южные впечатления, я подумала, что мне есть что рассказать про северные. И, mm. наверное, начну с Петербурга. Хоть это и mm -hmm. русский город, российский, но все равно он близок к Европе, и там очень много что отличается от тоже Казани и Москвы. Когда я туда приехала жить, уже сколько-то времени проходила по улицам, огляделась вокруг себя, поняла, что там очень много высоких людей. Правда? Это меня поразило в первую очередь, да, потому что в Казани я всегда чувствовала себя такой башней и вышкой. У меня рост, как у тебя, больше метр семьдесят с чем-то. И здесь, в Казани, я всегда чувствовала себя великаном. А там мне было очень комфортно, и я еду в метро, и вижу, что моя голова не возвышается над остальными головами. например, примерно вровень, или даже чуть ниже. И из mm -hmm. этой же серии поразило, что много славян. Причем ты можешь идти по улице и тут я сравниваю mm -hmm. с Москвой. Видишь какие строительные работы, mm -hmm. смотришь кто работает, славяне, не приезжие, не... да, то есть не да. Таджикистана. Казахстана. Не киргизы. Нет, очень русские лица, и они занимаются обычными строительными работами. Кто-то uh -huh. меня поразил, потому что я такого не видела. Особенно вот в Москве уже есть стереотип строитель такой черновой рабочий, не славянин. Вот. Да. Это было что-то. Uh -huh. Сразу поняла, что это русский европейский город. Плюс еще поражает, с одной стороны, много как бы своих русских там uh -huh. и море китайцев. Правда? что Китайцев? Да, их очень много. Они ходят толпами, много студентов. Именно что не туристы. А вот студенты и кто там живет, видимо, после окончания университета. Это более чем удивительно, так как Петербург для них одна из самых дальних точек России вообще. Другой конец страны. Да. Почему они едут в Петербург, не знаю.
0: Красивый город. Они ценят красоту.
1: Ну, может быть, может. И из Питера что еще поразило... То, что неважно, как ты одеваешься и как причесываешься, всем все равно, потому что в Казани, прежде чем выйти на улицу, проверяешь там пятны пятнышки, mm -hmm. дырочки, какая у тебя прическа, сочетается ли одежда цветами, ну, по крайней мере, я так делаю, потому что если я выхожу yeah. более небрежно, то чувствую на себе взгляды. В Петербурге нет. Тебя никто не смотрит. Да, это какой-то очень приятный пофигизм. Можно было бы сказать: Ну что, люди не думают друг о друге. Нет, они
0: не думают оценивающий. Ну, значит, такой европейский город, все-таки в этом смысле. Это просто тогда. Потому что в Москве тоже нужно так одеваться. Да, нам
1: не просто надо хорошо одеваться, надо шикарно одеваться.
0: Иногда даже здесь у меня есть такое неловкое чувство, когда ты нормально одеваешься, не то чтобы я там как-то э, выпендриваюсь или нашу какую-то дорогую одежду, но просто хочу как-то нарядно более-менее выглядеть, например, на работе. И меня часто комментируют, что я такая слишком гламурная. И причем это вроде бы как комплимент, а вроде бы как даже так с рассуждением, что, вот, да, что я слишком пытаюсь привлечь к себе внимание. И здесь даже И вот наоборот. В
1: Финляндии э, меня поразило то, что... Ну, это, конечно, <смех> не очень удивительно, но когда ты видишь столько светловолосых вокруг себя людей, кажется странным, как будто ты попал в город близнецов братьев как будто все друг другу родственники. На самом деле, если не смотреть на туристов, то вот коренные финны они действительно все такие светленькие. И это так странно, потому что у нас примерно, может быть, 50 на 50 или даже меньше светлых. А там подавляющее большинство, и ты понимаешь, что ты в северном городе,
0: в Ельсинки. Такое есть в России, в некоторых городах. Не в столицах, конечно, не в Москве, в Питере, не в Казани, где у нас татары. И, не, конечно, наверное, нигде ни в Мордовии, ни в Удмуртии, где есть коренное население. А вот таких прям русских городах я была у подруги на свадьбе в Тамбове, и там реально все такие прям славянской внешности, все очень светловолосые с голубыми глазами, и они даже в какой-то мере кажутся похожими на лицо, как будто бы там все братья и сестры. Когда я пересматриваю фотографии, я просто удивляюсь, что вот есть такие города в России.
1: Да-да-да. Я просто не выезжала в настоящие русские города. Mm -hmm. Еще насчет Финляндии, что меня поразило, то что очень много велосипедов. Ну, в принципе, как и в Швеции. В основном у всех домиков, у mm -hmm. всех подъездов, квартир стоят велосипеды. Машин почти не встретишь. их, в принципе, очень мало ездит. И припарковано mm -hmm. очень мало машин.
0: Это Европа. Машины дорогие, бензин очень дорогой, да. <с> велосипеды Но тяжелый.
1: опасно ходить по улицам, потому что надо все время смотреть, не зашел ли ты на велосипедную дорожку. Uh -huh. По привычке хочется же по тротуару разгуляться, как у нас. Да. Нет таких полос. Да. И встаешь, и тебя Ну, не сбивают, но пытаются сбить очень злые велосипедисты, потому что ты нарушаешь их право ехать по этой дороге.
0: Зато воздух чистый. Вот.
1: Ну да, согласна. Ты говорила вот что вы очень достаточно бюджетно ели в Мадриде днем, но когда мы путешествовали uh -huh. по Хельсинки, перекусить вкусно и дешево у нас не получилось, потому что все кафе, даже такие какие-то забегаловки, даже не рестораны, очень дорогие, и еще надо успеть попасть в их рабочие часы. Mm -hmm. Мы, когда с мужем путешествовали вдвоем, приехали в воскресенье. Нам пришлось ждать 12 дня, когда откроется хоть какое-нибудь кафешка. В воскресенье mm -hmm. не торопится открываться. Mm -hmm. Да, Хорошо. и при этом они еще закрываются в 5 или 6 вечера, и кафе. И магазины, даже торговые
0: центры. У угу, нас тоже, да, это Европа.
1: Это вообще очень сложно жить с таким расписанием. Если в Финляндии мы были сами по себе, просто ходили, путешествовали, у нас было время днем зайти в магазин, то когда я была в Швеции на стажировке, и у меня днем были всякие тренинги, мастер-классы потом я хотела зайти что-то купить, поесть, у меня не всегда это получалось сделать, потому что магазин был закрыт. Uh -huh.
0: Ну и вообще Швеция, наверное, одна из самых дорогих стран, я думаю. Я из скандинавских стран была только в Дании, и, конечно, это, наверное, гораздо дороже, чем все другие места, в которых мы были. Это да. Это прям чувствуется. Ну вот я это поняла
1: по кафе. Что так не зайдешь, не схватишь кофе с булочкой. Mm -hmm. Это у тебя выйдет приличное количество евро. Если заходить в продуктовые mm -hmm. просто покупать какие-то продукты, чтобы готовить, еще можно mm -hmm. выжить.
0: Ну, вот С расписанием у нас в Англии не так все строго. У нас тоже, конечно, по выходным в воскресенье нельзя работать больше 6 часов, поэтому все магазины открыты с 10 до 4. После 4 ты уже за хлебом не сходишь mm -hmm. никуда, но мы уже к этому привыкли, поэтому закупаемся заранее. А в остальные дни, в принципе, магазины работают, могут даже круглосуточно работать. Но вот с похожей проблемой я столкнулась как раз в Италии, во Флоренции. Я называла это голодными играми, потому Потому <смех> что мне безумно хотелось есть во время обеда, или там чуть-чуть ну, такого время раннего ужина, а у них все рестораны открывались только после 8.30. То у них есть обеденное время, это с 12 до 2 примерно, и потом все открывается только в 8.30. И, ну, допоздна. Не успел, не поел. Да, потому что, особенно, если ты пойдешь куда-то в музей, то ты можешь не освободиться вот в районе 12 до 2 и не успеть просто поесть, а в центре ты там супермаркетов просто не найдешь.
1: Да. Кстати, насчет еды в Швеции. В магазинах обычных, таких, больших, продуктовых, очень много веков веганской и викторианской еды. То есть прям там целые полки, целые отделы сыров, uh -huh. которые на самом деле сделаны не из молока. Всевозможных uh -huh. продуктов, которые даже не догадаешься, что они вот такие, потому что они uh -huh. выглядят как uh -huh. обычная еда. У вас есть такие
0: полки? Да, в Англии тоже очень хорошо живется веганами и потому что не только в магазинах можно очень легко купить любую диетическую еду и как раз такую вегетарианскую. Ну и в любом ресторане будет ну, либо веганской меню, либо там будет помечена буква «В» — «Вегетарианское блюдо». То есть не будет такого, что ты пришел в ресторан и там кроме салатика ничего не можешь съесть я никогда, в принципе, вегетарианством не увлекалась, но об этом я узнала от своей подруги, которая приехала в Англию из Франции. И она стала уже вегетарианкой, будучи во Франции, и говорила, что ей было очень тяжело жить во Франции. с таким... Да, с таким предпочтением, потому что Франция очень любит мясо, и там было практически невозможно прийти в ресторан и заказать что-то поесть, кроме десерта. Да, да. И она говорит даже на свадьбе своей сестры, она ничего не ела, кроме запеченной груши э, в меду. Mm -hmm. <laughs> Потому что там просто не предполагалось меню для вегетарианцев. Да. А в Англии это вообще не проблема. Слушай, а у вас есть такая вещь? Я просто вспомнила, что в Хельсинки, это очень популярно,
1: я думаю, да, в Швеции, по-моему, тоже, ты можешь зайти в магазин, и есть специальный автомат, в который ты вкладываешь пустую бутылку, по-моему, пластиковую или даже железную, и тебе вылетает сколько
0: там евроцентов, которые ты можешь тратить как ну, обычный день. Нет, у нас такого пока нет. Но нас тоже, конечно, все там Greenpeace, и У нас теперь не продаются пластиковые трубочки, только из бумаги. Ну, то есть пытаются, как у нас есть и переработка, но вот до такого пока еще не дошли. А вот в Хельсинки почти в каждом
1: даже маленьком магазинчике можно найти такой аппарат. И это Интересно. очень популярно среди местных жителей. Я думаю, среди туристов тоже. Мы когда поняли, в чем mm -hmm. фишка, начали не выкидывать бутылки, круто. которые выпили, а сдавать и получать немножко за это денег. И поэтому... Это очень круто. Да, но можно заметить в парках или просто на улице людей такого презентабельного вида, в хорошей одежде, приятных, красивых, которые роются в мусорке <зас> в поиске
0: вот этих вот бут бутылок, чтобы их сдать как кошмар.
1: что было вообще удивление, удивление.
0: Меня только здесь, в Англии, поражало, как люди в презентабельной одежде летом в жару сидят где-нибудь на траве в гайд-парке, ну вот у них, например, обеденный перерыв, и они идут не в кафе в обеденный перерыв, а идут в парк с своим сэндвичем и сидят, и просто так вот едят на траве, как дети.
1: А еще в Хельсинки я присмотрелась к дорожным знакам, и что меня поразило, все таки mm -hmm. Европа, продвижение феминизма. Но на, на знаках нарисован мужчина. То есть mm -hmm. человек, там переходящий дорогу, видно, что у него штаны, очень широкие плечи, знак, не знаю, mm -hmm. ожидания на остановке или там знак дорожных работ копающий. Именно мужчина. Я не знаю, как феминистки еще не добрались mm -hmm. до знаков. Даже в России у нас знак просто человечек, он такой бесполый. А вот в Финляндии и прямо да. видно, что это мужчина.
0: Здорово. Ты мне напомнила о светофорах. Тоже, мне кажется, в разных странах разные светофоры. И в Англии можно увидеть светофор, где в центре Лондона не только для машин и для людей, но также для велосипедов. Mm -hmm. И в некоторых местах есть и светофор для лошадей. Вау! Да, да. Здесь нарисован человек на коне. Он загорается. Да, тоже там есть.
1: У него стандартные цвета или свои?
0: Там тоже там стандартные цвета, но там просто значок «Человек, сидящий на лошади».
1: Угу. Слушай, круто, да. И последнее, вот что я только что вспомнила. В Хельсинки поражает, что в центре, на домах, есть таблички с животными. Там можно встретить осла, жирафа, какую-нибудь куницу или даже единорога. Ничего себе! И... Как я поняла, вот эти таблички использовались много-много лет назад, до того, как дома нумеровались. То есть ты идешь не по адресу, дом номер такой-то, а дом с изображением единорога. Ты идешь к этому дому, находишь Класс. его по этим табличкам.
0: Я почему-то подумала, да. том, что они содержатся единорога в доме. Потому что вначале ты начала с осла, и подумала, ну еще осла можно как-то держать. Но жираф и единорога
1: тоже было слишком. Да. Наверное, потому что домов-то много, а животных реально существующих не так И они уже перешли к фантастическим uh -huh. И вот после того, как нумерация все таки появилась, они эти таблички память о старых интересных обычаях оставили И я устроила для себя такое соревнование самой собой, как можно больше найти вот этих вот изображений животных Ходила и фотографировала
0: кстати, интересная тема для подкаста – это вот география города и как называют улицы в честь чего. Потому что, если так подумать, как у нас, например, называли улицы во время Советского Союза. Почему у нас так много улиц с одинаковым названием в каждом городе практически? Да. да. Есть улица Ленина, и... и так далее. Да. А вот как в других городах, и... как в других странах называют улицы в честь чего? Например, в Италии это обычно в честь святых или в Англии у нас. Ну могут, конечно, назвать в честь известного человека, но чаще всего улицы называется честь городов. Ну, так, например, если ты едешь в сторону города Оксфорда, тогда дорога называется оксфорд Роуд. Если в сторону Лондона по mm -hmm. этой дороге, то лондон Роуд и так далее. То есть у нас в основном такие достаточно скучные названия mm -hmm. улиц.
1: Ну, это как из Питера ехать в Петергоф по Петерговскому шоссе. <laughs> Наверное, oh, yeah. по вашему mm -hmm. принципу. Ну, слушай, yeah. это, это интересная тема даже просто для исследования. Mm -hmm. Интересно, кто-нибудь этим занимается. Надо давай возьмем карту, интернет, чай и вперед.
0: Ну что, давай до следующего раза. Надеюсь, что мы еще вернемся к этой интересной теме, потому что за один раз невозможно рассказать обо всем.
1: Конечно.
0: А пока хорошего нам лета, хорошей погоды и летнего настроения. Да, созвонимся
1: в июне. Пока-пока. Пока.